0: Sie haben es mitgekriegt, die Amerikaner sind raus aus Afghanistan. Und gleichzeitig hat es gestern Abend eine UN-Resolution gegeben im UN-Sicherheitsrat. Die wurde beschlossen und darin werden die Taliban aufgefordert, in Afghanistan die Menschenrechte zu wahren und Ausreisewillige ungehindert passieren zu lassen. Beschlossen wurde das in seltener Einigkeit, wie es heißt, aus New York. Denn die Entscheidung fiel mit 13 ja stimmen Nur Russland und China haben sich enthalten. Über die neue Rolle Chinas in Afghanistan sprechen und auch über diese Resolution möchte ich mit der Politikwissenschaftlerin und Sinologin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Dr. Saskia Hieber. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Hieber, wie bewerten Sie diese UN-Resolution?
1: Die gute Nachricht ist, dass diese Resolution zustande kam, auch wenn es Enthaltungen gab, dass Afghanen und äh, auch Ausländer ausreisen können auf Land- und Luftweg. Hoffen wir, dass das auch ähm, sich durchsetzen kann. Die schlechte Nachricht ist, dass es keine Sicherheitszone gab äh, in Kabul beispielsweise. Und natürlich ähm, gibt es keine Exekutivmacht, die Taliban zwingen kann, sich an diese Resolution zu halten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass dann, dass das nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig dann durchgesetzt wird.
0: Sie kennen die Position des chinesischen Staates gut. Dort wird vom Versagen Washingtons gesprochen. Das ist ein Fest für die chinesischen Staatsmedien. Das wird auch dort genüsslich ausgeschlachtet. Der Fall Kabuls läutet die Friedhofsglocken der amerikanischen Hegemonie. So heißt es wörtlich bei Xinhua, also der Nachrichtenagentur der Regierung. Werden die Chinesen die künftigen Besatzer Afghanistans sein oder eher die Besitzer?
1: Keineswegs. Also richtig, das ist jetzt ein, ein kurzfristig ausgeschlachteter Judel, Jubel gegen Washington. Nein, China hat hier sehr ähm, pragmatische Interessen in Bezug auf äh, Afghanistan. In erster Linie geht es darum, in der gesamten Nachbarschaft, in der gesamten Region, nicht nur in Afghanistan, auch in Zentralasien, Ruhe und Ordnung zu haben. China braucht für seine massiven Infrastrukturinvestitionsmaßnahmen weltweit Sicherheit und Stabilität, insbesondere auch in Afghanistan, ein toter chinesischer Ingenieur oder Arbeiter ist auch innenpolitisch in China nicht zu vermitteln. Also Sicherheit und Stabilität ist das Erste. Das Zweite sind natürlich die Drogen, die islamistischen Kämpfer, die radikalen Ideen. Terrorismus, Separatismus, Extremismus. Peking fürchtet, dass solche Strömungen und Aktivitäten verstärkt auch nach Xinjiang in die Nordwestprovinz, in der Uiguren leben, einsickern könnten und es dort wieder zu Instabilität und Unruhe geben könnte. Das Dritte ist Pakistan hier. China benötigt Pakistan als Wirtschafts- und äh, strategischen Partner nicht nur im Zuge der Belt and Road Initiative, Chinas äh, Seidenstraßenprogramm, wie wir es bezeichnen, sondern natürlich auch als äh, Gewicht im Konflikt mit Indien. China unterstützt Pakistan im pakistanisch-indischen Konflikt. China weiß natürlich auch, dass es in Pakistan Tendenzen gab und gibt, äh, gewisse Te Gruppen, die wir als terroristisch bezeichnen, zu unterstützen. Es gibt Verbindungen zwischen Afghanistan und pakistanischen Taliban. Andere Gruppen wieder bekämpfen sich. Also hier wird China massiv Druck auf Pakistan ausüben, etwas gegen Terrorismus zu tun oder Terrorismus zumindest nicht mehr zuzulassen und zu unterstützen. Also es gibt eine ganze Reihe von abgestuften Interessen hier und ich würde sagen, eher gegen Schluss kommen dann die berühmten Kupferminen und sonstigen Rohstoffvorkommen mhm. in Afghanistan. China wird selbstverständlich ein paar Milliarden jetzt äh, Richtung Taliban schicken. Ja, das wäre wär meine Frage, weil Afghanistan
0: oh. gehört ja doch mhm. zum Herzstück der neuen Seidenstraße, wie wir das nennen. Es ist das Prestigeprojekt der chinesischen Regierung weltweit. Das sorgt auch für ein bestimmtes Image. Ähm, heißt das wirklich mhm. automatisch, dass Peking den Taliban Geld und sonstige Versprechen machen muss?
1: Das werden sie tun, sehr pragmatisch. im Zug aber erstmal Ruhe, Stabilität und Sicherheit herzustellen. Und ich denke nicht, dass Afghanistan das Herzstück ist. Also die bisherigen Routen und Wege der Seidenstraßeninitiative, der, der Belt and Road Initiative, gehen eher um Afghanistan herum. Aha. Also der China-Pakistan-Economic Corridor schafft China Zugang zum Indischen Ozean, zum Arabischen Meer dann natürlich durch Zentralasien, Richtung Russland, durch Iran... Gehen Routen des Belt and Road Programms, aber Afghanistan war bisher eher der weiße Fleck.
0: Und es gab, Sie haben das Thema schon angesprochen, vor einiger Zeit, 2013 mal einen Bericht von UNO und Europäischer Union. Da wurde der Wert der Bodenschätze in Afghanistan auf mehr als eine Billion Dollar geschätzt. Das sind seltene Erden, Lithium, Kupfer. Daran dürften Chinesen noch großes Interesse haben. Wie werden Sie das umsetzen? Weiß man das?
1: Ähm, richtig, sie haben da großes Interesse dran, aber es äh, muss ja erstmal die ganze Produktionsinfrastruktur, die Transportinfrastruktur, die Logistik muss ja erstmal aufgebaut werden. Also diese Rohstoffe müssen ja verarbeitet, veredelt werden und müssen dann auch zu den Abnehmern natürlich kommen. Das heißt Richtung Meer, ähm, nach Pakistan und äh, das muss erstmal alles ähm, erschaffen werden. Das geht nur in einem sicheren Umfeld. Also wenn... Terroristen, die jetzt schon chinesische Projekte in Pakistan bedrohen, das weiterhin in ähm, Afghanistan tun, wird China sehr, sehr vorsichtig sein, da massiv zu investieren und das eher nur so stückweise machen, weil die Sicherheit ist wichtig und die Gefahr, dass es hier zu viel Investitionen äh, kommt, die dann wieder aufgegeben werden müssen, ist durchaus gegeben.
0: Über die Rolle Chinas in Afghanistan am letzten Tag des amerikanischen Truppenabzugs die Politologin und Sinologin Saskia Hieber. Ihnen besten Dank, Frau Hieber. Bitte.